3: Bienvenidos, eh, muy buenas noches, estamos acá iniciando esta jornada, este nueva, nuevo año 2022 y aquí en LibriGratis Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Les habla Bolena en esta oportunidad, sin embargo no me encuentro sola, me encuentro con Carly Jorquera, bienvenida. ¿Cómo estás?
4: Hola, bien aquí, partiendo el nuevo año también. Oye, primer programa en el 2022, no había percatado de eso, qué emoción.
3: Sí, pues es que acá episodios semanales y todo, entonces como que el tiempo pasa volando, funciona la, a, a los capítulos de Libri Gratis, como que saca el capítulo y uno está pensando en el siguiente episodio, así sistemáticamente, pero también nos acompaña Eduardo Molina, bienvenido a LibriGratis, ¿cómo estás?
1: Hola, un gusto de estar aquí de nuevo junto a ustedes, ya se nos está acabando esta temporada, qué triste, pero bueno igual aprovechar este saludo para dar un aviso publicitario de que el 11, 12 y 13 de enero de la próxima semana, de las 10 a las 4 en el campus Juan Gómez Millas va a estar la Feria del Postulante y nuestra querida facultad el Instituto de la... bueno, eh, próxima a ser facultad el ICI Instituto de la Comunicación e Imagen va a tener puestos de las carreras de Periodismo y Cine y Televisión, así que para que se vayan a dar una vuelta, conozcan la oferta académica también de la universidad y aclaren sus puntos.
3: Gracias Eduardo por este aviso, eh, aparte también siguiendo con los anuncios recordarle a los les estudiantes de la Universidad de Chile, sean de pregrado y posgrado que si quieren participar en este programa abrimos nosotros los cupos estamos reclutando gente nueva, principalmente para la próxima temporada porque que les habla yo no voy a estar <risa> eh, no sé qué va a ser de mí el próximo año pero eh, esperemos que esté titulado para la siguiente temporada espero visitarlos ya en otra condición pero pueden escribirles a ligratis.com o acercarse por las redes sociales ya sea Instagram, Facebook, Twitter en arroba librigratis eh, bueno eh, damos también el siguiente mm, aviso que esta edición al menos va a estar grabada ¿Por qué? Porque actualmente, bueno, está la votación de la testera de lo que es la Convención Constitucional, pero todavía no hay humo blanco. Ha pasado de todo. Eh, nosotros esperamos ya que se contabilizara la tercera vuelta de votaciones, donde se ha provocado un, todo un escenario de muy brusco. En las dos primeras vueltas iba ganando Ramona Reyes del Partido Socialista, esta convencional exalcaldesa ...del sur... ...de Payaco... Ay, ...ay, gracias, de Payaco... ...de Payaco... ...bueno, pi esta exalcaldesa en las dos primeras rondas... ...y validando liderando las votaciones... ...sin embargo, yo creo que fue gracias a la comunidad tuitera... ...que todos empezamos a revisar quién era esta persona... ...y empezó a salir cosas que habían sucedido en el pasado... ...cuando ella había sido alcaldesa de dicha municipalidad... ...y donde incluso la Contraloría General de la República en 2019... ...había confirmado una responsabilidad de Ramona Reyes... ...y del actual diputado Patricio Rosa, eh, ex Partido Socialista... Eh, ...por destinar 70 millones de pesos... ...que estaban destinados originalmente a atención primaria... ...a una actividad netamente gremial en el Hotel Dreams. Así, entre otras cosas, como por ejemplo... ...despido de funcionarias con eh, tres meses de embarazo... Eh, detectar, ...han detectado faltas a la probidad... ...también por parte de la pareja en ese entonces de, de la ex alcaldesa eh, y así mismo eh, Cosa que ya la tercera vuelta Ramona Reyes Todo el, el desfondo de votos Se dividió entre las otras opciones Como Cristina Dorador Que en esta tercera votación Iba liderando con 46 votos Y Patricia Politzer Que tiene 29 de independientes no neutrales chiques, ¿Qué les parece toda esta revoltija?
4: Pues yo la verdad, la verdad ah, Estoy chata de esta inmadurez política Estoy chata No entiendo no entiendo por qué no ya, pensando en que estamos en una cuarta vuelta, ni siquiera estemos en una segunda, estamos en una cuarta, como dejar el orgullo político de lado, hacer acuerdos, dialogar, hay que destacar también que después de la segunda vuelta se les dio un receso súper largo,
1: de haber sido como unos 40 minutos, una hora, algo así.
3: Fue una hora de almuerzo. Más o menos.
1: Claro. Y sí, porque se amplió, dije, era hasta las seis y media primero y después terminó a las cuatro. Sí. Claro. Sí. Entonces ah, ahí
4: era el momento. De, yo dije, vamos a volver y ahora, después de en esta votación, vamos a el presidente, presidenta. Pero no.
3: No, no. Así. Pero al menos hay luces de quienes podrían encabezar en esta testera, que son las opciones más votadas. Que en primer lugar es la científica, independiente, pro movimiento social, eh, Cristina Dorador. Eh, y Eric. Eh, Chinga, que es del pueblo de Ayita y que ha sido apoyado tanto por independientes ex eh, convencionales de la lista del pueblo, pero también eh, por el Partido Comunista entonces eh, siempre, bueno, igual para la, las votaciones siempre ha sido distinta la, las votaciones entre Frente Amplio versus Partido Comunista, por ejemplo, pero al menos habrán luces prontamente, esperemos que sea Cristina Dorador o Eric Chinga, que son las opciones más votadas al menos, eh, y que no sea la sorpresa, por ejemplo, no sé, Patricia Pulitzer o, o Bárbara Rebolledo, anda todo a saber. Esperemos que en el, en el, a las 9 de la noche ya hayan resultados definitivos, hayan luces de quién sea efectivamente quien esté liderando la testera, y esperemos que también la opción de vicepresidencia también haya sido disputada en ese contexto, porque también hay otro drama ahí, son otras votaciones. Y para llegar a esos acuerdos, no sé. A mí me llama la atención que el Frente Amplio no, no haya tenido esta información de la mano. Eso es lo que me llama el atencionamiento, esto, considerando que hay periodistas de convencionales constituyentes. No quiero dar nombres, pero existen. Bueno, ahí, eso, la pega. ¿Sí o no, chiques?
1: Totalmente, totalmente. Bueno, igual eh, a nosotros nos llama mucho la atención siendo estudiantes. Bueno, Bolena mucho más que estudiante, Bolena ya es... Le falta el, 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 como esto, el pase nomás, pero ya es una periodista. Y me llama algo la atención que ya como dejando este como tecito político, que bueno, protagonizado igual que la votación pasada por independientes no neutrales este mm. movimiento político que lleva a la convención eh, como la presidencia en un punto, bueno la primera presidencia obviamente Elisa Longcón eh, era del sur y ahora la presidencia va a quedar en el norte pensando que o Cristina Dorador o Eric Chinga, la primera siendo de Antofagasta y el segundo de Copiapó eh, igual son del norte, entonces nos estamos alejando de este centralismo eh, si es que llegara a ganar otro candidato, entonces igual como que habla un poco de hacia dónde está apuntando la convención ya como metiéndonos en ese lado estamos apuntando también a descentralizar un poco estos poderes. Oye,
4: qué bueno el análisis Eduardo, yo la verdad no me había percatado de ese, de ese ítem y hay que sumarlo también al que el presidente electo tampoco es de Santiago. ¿Este será el fin de Chile centralista? ¡Ah! ¿Este será el fin del hombre de nombre
3: por favor, por favor, ¿hasta cuándo? Ya me tiene chata ya la gente de Santiago, yo siendo santiaguina toda mi vida, ya me tiene chata que todas las políticas estén centralizadas en eso. A mí me, me encantaría, por ejemplo, que fuese Cristina Dorador, esperemos que así sea, que en el momento que estén escuchando esto ya esté confirmado, principalmente por debates también en torno a... Es científica, eh, ha planteado problemáticas en torno al agua, ¿cachai? Y hay poblaciones, pueblos enteros en Chile, no en el centro, quizás, lo extremo que... Sufren esa escasez, ese problema. Eh, pero eso, a mí me, me sigue impresionando la oh, y, lo vertiginoso que ha sido esta jornada. Mira, yo imagina que yo de estar pendiente de todo esto, yo ni almorzado. Porque bueno, entre que estoy pendiente de que si votan o no. Eh, viendo ahí, ¿qué onda los cálculos? Los cálculos están fallando, parece. Porque en un principio, no, si ramona Reyes iba a ganar, Ramona Reyes iba a ganar. Pero bueno, gracias pueblo de Twitter por... Decir a los convencionales que esa opción no era viable, por ningún motivo, por ningún motivo. Yo no entiendo, es que de, de verdad mí, me llama la atención, me llama, me llama la atención lo privilegiados que son los militantes de Frente Amplio. No quiero dar nombres, pero ven todos de un átrio. ¿sí o no? Veo ahí a Eduardo Oye. que está pero muriendo en risa en este momento. <risa>
1: Es, que, ¿sabes es que, que en cada programa, ya sea de los que hemos hecho antes o en los que, en el de hoy, por ejemplo, eh, sale el nombre de, de esta persona, mm. no la vamos a identificar mucho, pero esta persona siempre se toma. Esta persona debería moverse independientes no los neutrales, Quizá ahí le daría más a a ¿qué dicen ustedes?
3: Bueno, yo lo veo súper probable, súper probable, pero bueno, así con el trastismo político de ciertos militantes, chiques. Eh, bueno, para finalizar el tema, porque ya estamos en una pauta express, porque les tenemos sorpresas también. Este mes empezó el Festival de Teatro Santiago a 1000, y Libre Gratis no se quiso quedar afuera, y gracias a los contactos que en cada una tiene y todo, logramos... vamos a hacer unas mini secciones de panoramas culturales a partir de esta obra, o sea, de, de este festival, y tenemos la primera invitada en este bloque a con quien viene a continuación, vamos a estar con Estefi Bastías, Quién es actriz, dramaturga, directora de la compañía La Trama y de la obra El Convento que se va a presentar en Santiago Mil eh, del 6 al 8, del 2 al 15 y 18 y 19 de enero en el Teatro Camilo Enríquez. Así que nos vamos con una pausa musical con Webby de CZ. Esto es Libri Gratis, un espacio Fetch. Fetch.
0: I think I'm bad as hell, I got his shoes out of line Saying tomorrow I do the dishes Never come Easy bake, easy wake, come on Just give as much as you take Forgive as much as you hate Or get the fuck out I've been in the out. Looking for a way out You know just taking it slow Now I'm feeling one out Looking for a way out Somebody show me the door I was waving Let me wait for you,
4: boy And I was drowning Ooh. Going crazy. Yeah, I'm going crazy boy. I found out I Ooh. threw it out I'm
3: waving I'm waving
0: You know just taking it slow, babe. Somebody show me that door, You know just taking it slow, babe. Somebody show me the
3: rose, ya estamos de vuelta a y gratis con esta sección nueva. A propósito de que ayer lunes inició el Festival del Teatro Chileno Santiago Mil, el que estará en cartelera hasta el día 23 de este mes. Y para esta semana eh, estamos con Steffi Bastías, quien es actriz, dramaturga y directora de la compañía La Trama y de la obra El Convento. Esta obra estará disponible desde el 6 al 8 del 12 al 15 y del 18 y 19 de enero a las 21 horas en Teatro Camilo Enrique Santiago. Bienvenida Steffi, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, súper bien. Muy agradecida esta instancia, me encanta siempre hablar de la obra.
3: Ya, genial. Bueno, como bien menciona la obra que se titula El Convento, eh, cuenta la historia de seis novicias que se encierran en, en este espacio para velar por el mundo donde tienen prohibido hablar en español porque hicieron voto de silencio perpetuo, solo pueden hablar en latín y las pocas veces que hablan, a veces utilizan cantos, gestos, luces, ruidos, y que han encontrado básicamente otras formas de establecer comunicación. Cuéntanos, Steffi, ¿cómo nació esta idea de crear esta obra y el proceso de estructurar esta narrativa?
0: Esta obra nace porque hace un tiempo eh, se me ocurrió crear una trilogía que hablara sobre el silencio. Me había dado cuenta que el silencio impuesto de parte de una parte de la sociedad a la otra era clave para entender el rol de la mujer en Occidente. Entonces dije, quizás aquí en el silencio hay una premisa para poder hacer obras en silencio. Eh, y ahí es como nace primero la torre y luego el convento. Creía yo que un convento era una excusa perfecta para poder evidenciar esto del silencio. Entonces ha sido muy entretenido tomar, tomar esa, esa apuesta junto con las actrices y poder crear en torno a los elementos de la puesta en escena, en torno a los cuerpos de las actrices, y te das cuenta que hay un universo tan grande y variado más allá de la pura palabra, que en el fondo de repente estamos muy supeditados a ella.
3: Tengo entendido que igual esta obra se lanzó en el año 2020, eh, está, esto es un relanzamiento de, de la obra
0: sí, 2021 era ah, el 2020 ya. Ya. pero no se pudo por pandemia okay. y, y lo hicimos el año pasado en octubre del año pasado
3: ah, ya, perfecto, perfecto bueno, como tú bien, también mencionaste esta obra se relaciona con tu obra anterior que fue La Torre que presentaste en la edición 2020 de Santiago gamil y que forma parte ah. de lo que es la trilogía El encierro considerando que igual eh, bueno Básicamente después vino la pandemia, del COVID-19, vino el encierro, vino la gestación de esta obra. ¿Para ti qué significa, en cierta manera, hablar un poco de la figura del encierro, principalmente de la historia de las mujeres en Occidente y en el resto del mundo?
0: Eh, a mí me gusta mucho hablar de eso, ponerlo en escena más que hablarlo. Ponerlo en escena porque la gente empieza a encontrar puntos en común, por ejemplo, con la pandemia. Entonces ahí te doy cuenta de que la operación la hace más bien el espectador más que una misma, y eso yo lo encuentro fascinante y liberador, como dejar el material ahí y salir y la gente diga como, oye, esto igual se relaciona, o es que no, y eso que es un, un mismo encierro, y ahí te das cuenta que el encierro ideológico es muy distinto al encierro de una pandemia, eh, entonces es interesante cómo se cruza, cómo se desencuentra, y cómo esa pega, que a mí me gusta mucho apostar por eso, la hace la gente al ver la obra. Más que yo, más que yo decir, mira, sí, yo había estado pensando. No, como que empezó a suceder, esa idea viene antes, muchos años antes, y de repente nos vemos sumidos en una pandemia y nos vemos ensayando, cada una encerrada también. Entonces, ahí hay algo que emerge más allá de lo que yo pueda eh, imaginar consciente o, o que yo pueda ser consciente como directora. Hay algo que emerge por sí solo y es bonito.
3: Sí, pero la, en sí la palabra encierro, o sea, como está relacionada con estas dos obras principalmente, ¿qué aspectos en común al menos tienen eh, en como hilo conductor? Más allá de, de, de que sean personajes quizás que estén encerrados en ciertos espacios.
0: Sí, eh, el encierro en la torre, eh, tiene, tiene una variante, la torre y el convento, pero ambas, en ambas hay encierro. Y una es que en la torre no hay opción, están encerradas porque su clase social de criadas no les permite tener una vida más allá. Y aquí hay una opción de parte de estas mujeres de querer estar encerradas, de querer confinarse por el nombre de la fe, en nombre de Cristo. Entonces para mí ha sido muy interesante trabajar ambas variantes. Y la gente lo cobra igual, el espectador dice como, ya, pero es que aquí estaban así y aquí no. Y es como, pucha, eso también hemos querido investigar, como las variables del encierro. Pero como palabra, por eso hay una tercera parte, se me escapa. Eh, eh, no la puedo abordar, no puedo abarcar la palabra encierro, no, no mm. puedo. Entonces, por eso esta trilogía permite tener más campo de acción con una pura obra y yo siento que no, uno no alcanza. Eh, ni con tres yo creo que voy a alcanzar, pero al menos voy a tener más opciones.
3: Claro. Bueno, para los radioescuchas eh, les informamos que estamos conversando con Estefi Bastías, actriz, dramatur dramaturga y directora de la compañía La Trama y de la obra El Convento, que es una obra disponible en la nueva versión de Santiago Amil, que se empezó ayer y que termina el 23 de enero. Cuéntanos, Estefi, eh, dado que esta obra se enmarca en el eje de feminismo y disidencias en el festival, donde se busca en sí mismo retratar y dar voz a diversos grupos sociales que han enfrentado abuso a lo largo de la historia. En este caso son mujeres. ¿Qué otros aspectos relacionados con la sexualidad quisiste plasmar en la obra aquí en el convento?
0: Bueno, el deseo, el amor. Y cuando no hay más que mujeres, aparece lo prohibido en estas monjas eh, y se desean. Hay, hay, una, hay una historia de amor, creo yo, que, que no se alcanza a desarrollar tanto porque, porque no nos interesaba desarrollarla tanto, pero que sí apareciera y que sí estuviera y que la verdad que ha sido conmovedora también para las personas eh, y a mí me encanta, me encanta esa escena eh, de cómo dos monjas, porque además está ese filtro de lo prohibido sí. ¿cachai? De lo prohibido. y eso es lo que le da valor eh, porque hoy día, claro, sucede pero ahí no podía suceder.
3: Uh -huh. Entonces,
0: ¿cómo deciden amarse? Es bonito.
3: ¿Está ambientado en un contexto en particular? ¿Pensaste en algo? Porque igual el la figura del convento, al menos acá en Latinoamérica, parte desde la colonia en adelante.
0: Mira, es interesante la pregunta, porque hay una apuesta que es como mezclar un poco los tiempos. Entonces tú te enfrentas a ver algo que parece... De, de la época de la colonia pero aparece en elementos muy contemporáneos y electrónicos, entonces tu cabeza dice como ¿dónde, ¿dónde está pasando esto? quizás podría pasar en cualquier lugar, en cualquier tiempo y por ahí va la propuesta
3: ay me encanta, es como un, plantear igual un poco como una distopía quizás también con... y
0: como aprovechar las licencias que te da el teatro, como de poder ser un poco irresponsable con informaciones, porque leímos informaciones, eh, leímos textos y todo, pero qué rico que en el teatro podamos cruzar tiempos y ser irresponsables creativamente, eh, para mí ha sido muy entretenido.
3: Estefi, y, y llegaste a una conclusión, o sea, sabiendo igual que puedes o no hacerlo, pero en torno a la realización de esta obra, ante la relación de las mujeres que deciden iniciar un claustro religioso en este contexto... <ríe>
0: Wow, oh. O sea, es que te podría decir que, que varias cosas, pero en verdad no, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que hemos apostado por una obra, eh, por una experiencia para la gente que, en donde no creo que seamos productoras de respuestas, como creadoras, como autoras. Yo creo que somos... como que hacemos más preguntas, ¿cachai? Entonces, me atrevería a decir que, que la conclusión es seguirnos preguntando sobre estas realidades eh, y que están medias invisibilizadas. Yo igual me topo con monjas en la calle, mm. igual las veo caminando y resulta que dejaron de existir en mi mundo hace un tiempo. Entonces, poder abrir esa ventana a ese espacio conventual, eh, yo creo que ha sido lo que más hemos querido. Más que decir, oye, sí, porque todos sabemos Cómo las mujeres hemos tenido que afrontar la realidad aquí en Occidente, lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo nuevo que puedo aportar yo a la experiencia de mira esto, mira estas situaciones, mira lo que pasó en este convento? Porque pasan varias cosas, hay como varios episodios. Entonces, hay harto material ahí para pa preguntarte cosas. ¿Y para sentir? Para sentir, porque tratamos de apuntar a, lo, a los sentidos de los espectadores. Como no hay texto, claro. hay harto... Hay harto eh, elemento.
3: Claro. El, el, el mismo, por ejemplo, los gestos, el lenguaje no verbal, la comunicación en latín también me imagino. Eh, yo, yo creo los igual. Los cantos. Claro, eso es todo esto fue creado en un contexto de distanciamiento social, en un contexto de pandemia también. Bueno, como habías señalado, fue lanzada el año pasado en el Teatro Camilo Enríquez. Eh, quisiera preguntarte cómo fue la recepción del público.
0: Ay, yo encuentro que ha sido súper buena, yo estaba aterrada porque la Torre tuvo una excelente recepción, entonces yo dije, no, ¿cómo voy a hacer otra obra? Eh, y y, y no, no sé si lo voy a lograr, pero yo siento que, que la recepción ha sido como, se nota que hay una profundización, se notan los cruces, como muy, muy bonito los comentarios de la gente y me encanta también que la gente diga, me gustó más la torre, otros, no, es que esta, ¿cachai? Y ahí te vas dando cuenta que la gente, y en los gustos, no hay nada escrito. Pero estamos contentas y felices porque la recepción de la gente ha sido maravillosa, de verdad, muy bacán. Y cómo no, si los teatros se reabrieron, también eso pasa. Es distinto estrenar después que los teatros, primera vez que se abren luego una pandemia. Entonces también la gente estaba muy... Receptiva a la experiencia teatral.
3: A raíz de eso, me imagino que también por eso también decidiste relanzar esta obra. ¿Cómo fue el acercamiento también con Santiago Amil ahí para republicar esta obra?
0: Bueno, somos una coproducción con ellos y con yeah. el Teatro Camilo Enríquez. Entonces había estado el acuerdo de, de estrenar, de hecho, el año pasado en Santiago Amil. Pero por pandemia no se pudo, entonces no, nos mandamos un estreno antes. Pero claro, ellos por el Teatro Camilo Enríquez querían apoyar esta nueva creación, ya que él también habían estado bien de acuerdo con la torre, entonces supieron que yo tenía otra idea y por ahí se gestó este, esta alianza.
3: Uh -huh. eh, bueno, Estefi, llegamos a, al final de la entrevista, pero quisiera darte un minuto para que invites a los radioescuchas a, a ver esta obra, El Convento. Dale
0: sí. Queridos, queridas Extendemos esta invitación a ver el convento Somos un, una compañía de teatro eh, Eminentemente femenina Que ha estado esperando Mostrar mucho este trabajo Nadie ensaya tanto tiempo Para que nadie vea su obra Entonces les invito a que vivan esta experiencia Con nosotras del convento En el Teatro Camilo Enrique Les vamos a estar esperando Hay descuentos por ahí Arroba la trama compañía en Instagram Pueden seguirnos, preguntarnos cualquier cosa y vamos a estar ahí ansiosas de que vean nuestro trabajo, escuchen a estas mujeres cantar, vean esta historia y se emocionen, se rían, lloren y lo pasen bien en el teatro. Y no solo con la trama y con el convento, sino que vayan al teatro. No se lo pierdan.
3: Bueno, Steffi, eh, te agradecemos por estar el LibriGratis, Gratis, eh, invitando a todos los escuchas a ver tu obra al convento, que para quienes estén interesados, está disponible en esta nueva versión de Santiago Amil, del 6 al 8 de enero, del 12 al 15 de este mes y del 18 y 19 a las 21 horas en el Teatro Camilo Enrique Santiago. Y también en www.fundacionteatroamil.cl pueden encontrar también la, la entrada, eh, la compra y todo eso. Hay unos datos también que quisiera mencionarles, por ejemplo, es eh, con aforo reducido. El uso de mascarilla okay. es obligatorio y se recomienda llegar con una hora de anticipación, ¿verdad?
0: Sí, sí. 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 O media hora. Media hora, quizás. Claro. Pero...
3: Pase movilidad también, me imagino. Por, por sí. el mismo protocolo COVID y todo. Bueno, eso sería Steffi. Te agradecemos. Eh, nosotros nos vamos a una pausa ahora y volvemos en el siguiente bloque con la entrevista a Roxana Emanuel, directora de Fundación y Libro Piel Violeta. Esto es Libri Gratis, un espacio Fetch.
4: Seguimos en Libre y Gratis.
2: ¿Qué opinas de ese tema que resuena en tu cabeza? Lo discutimos ahora en profundidad
4: en la entrevista de la semana, aquí en Libre y Gratis. Bienvenidos a todas, todos y todes a esta edición de este capítulo de Libre y Gratis. Hoy día en el bloque de entrevista nos encontramos con Roxana Emanuele, directora de la Fundación y del libro Piel Violeta. Ella es educadora de párvulos y además tiene un máster interdisciplinario en prevención e intervención en violencia de género y además agente de la Igualdad en la Universidad de Valencia. Entonces preguntarte primero que todo, Roxana, ¿cómo te encuentras hoy?
2: <ríe> Muchas gracias, Carly. Bien, muy contenta de estar eh, hoy con, con ustedes.
4: Muchas gracias, Roxana. Vamos a partir con la primera pregunta. ¿Cómo surge la fundación y qué actividades realizan durante el año? Mira, la fundación nace por un espacio
2: que, que estaba muy vacío, que es la prevención y erradicación de la violencia de género desde la infancia. Nos encontramos que, que las estadísticas eh, ya en la adolescencia son, aumentan en vez de disminuir, que buscan nuevos caminos como, como el internet, como el acoso, el ciberacoso, el secting, el grooming, etcétera. Pero se quiere decir que ya en la adolescencia estamos llegando tarde, que si bien son importantísimas las políticas, son importantísimas las leyes con respecto a la violencia de género, eh, estamos llegando tarde. Y esto tiene que, ser un, es, un cambio que se diga, es un cambio cultural, por lo tanto tiene que comenzar a interiorizarse desde la primera infancia, desde antes que las niñas y los niños nacen. Entonces ese vacío que, que nos dimos cuenta que existía es lo que estamos trabajando como fundación. Desde crear material para que las niñas y los niños eh, conversen, interioricen, vivan, se rían incluso de, de esta temática y, y a la vez formar e informar al profesorado. Porque si bien CERNAMEC hace un excelente trabajo llevando información a las escuelas y a los liceos, eh, no existe eh, un ámbito pedagógico dentro de esta información, la mayoría son eh, profesiones de otras áreas como servicio social, psicología derecho, pero eh, la pedagogía es otra área que, que es fundamental que, que esté en este, en este cambio social y cultural entonces lo que nos hemos dedicado durante eh, el segundo semestre sobre todo este año que pasó el 2021, es llevar a las universidades conversatorio y capacitaciones para el profesorado que forma a futuras y a futuros educadores. Ese ha sido nuestro trabajo eh, y además conversar, conversar mucho la temática y que les ha causado una muy buena impresión de contar con una perspectiva de género y con una formación en género ¿no? para llevarlas a las aulas. Y esto se trabaja, como te digo, ni siquiera en Salacuna, sino que desde antes de nacer. Entonces eh, desde ahí comienza este, este cambio, este, este cambio social y, y en eso estamos ahora, Nuestro, nuestra idea de a, a partir de este año es también llegar a los centros vocacionales, eh, a los colegios, a los liceos, por ahí directamente hacia, hacia el profesorado, porque es fundamental tener material para las niñas, para los niños, pero a la vez trabajar con, con quienes van a entregar este material.
3: Roxana, una, una consulta. Eh, Ustedes como fundación, ¿qué información tienen frente a la violencia de género en la primera infancia? Considerando además el detalle que había mencionado recientemente, que el CERNAMED, que es una institución del Estado, no aborda este tema directamente, al parecer no plantea, al menos en este gobierno no ha planteado políticas que estén dirigidas en proteger al menos ese aspecto de la primera infancia.
2: Claro, mira, lo más, lo más preocupante que nos hemos dado cuenta no solamente a nivel de Chile, porque este es un proyecto que nació en España. Yo estudié en España yeah. eh, y lo llevé a las universidades españolas, o sea, ¿no? y, y que en España estamos hablando que existen leyes de segunda generación, o sea, van un paso más adelante que nosotras y nosotros. Entonces eh, existe un vacío absoluto. Me voy, voy a decir en habla hispana porque no, lo, no me atrevo a decir en, 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 en habla inglesa también voy a decir en habla hispana eh, un vacío absoluto con la formación del profesorado desde una perspectiva de ed educación no de una perspectiva ya de de, 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 de la adultez eh, entonces ¿qué pasa? Que, que el profesorado el profesorado debería tener en su currículum eh, una formación en género que es una formación humana sí, sí, sí. Mm. si le empezamos a desglosar tú te das cuenta que estás trabajando ahí eh, el racismo el clasismo la desigualdad o sea, es es, es, es abarca, abarca, abarca abarca. El, y es, la, es, es esta temática es totalmente transversal a estas otras entonces el, lo que nos damos cuenta insisto, no solo, y la falta de material hay una falta de material tremenda nosotros, todos los colegios las escuelas, deberían tener una biblioteca una biblioteca que sea sin o sea que no sea sexista yo viajé en España, estuve la última vez en España en septiembre de este, de, de este año, me dediqué a recorrer bibliotecas en España y dije ya, no saco nada con recorrer las generales porque no encontré nada, me fui a recorrer las bibliotecas feministas de Madrid y, me, y, y ¿dónde está la parte de las niñas y de los niños? Y me encontraba con una repisa chiquitita con Ana Frank y algunos cuentos que sí, que incluso los compré, encontré un cuento que se llamaba Mi familia y una familia de monstruos entonces los monstruos no tenían roles, eran monstruos eran, eran una familia de monstruos entonces ahí ya rompí estereotipos, etcétera pero no existían entonces seguimos con una literatura pasando por, por la parte de películas etcétera, de, de juegos colores, un montón de cosas, pero por lo menos debería existir patios coeducacionales, eh, formarse en, eh, en cómo, cómo distribuir un patio coeducacional, que ni siquiera tienes que hacer cambios físicos, sino que turnar ciertos juegos. Eh, también, insisto, la biblioteca eh, sex no exista es fundamental que empiece a formarse. Todavía seguimos leyendo el principito como un clásico donde niñas, niños y en la universidad volvemos a retomar y donde no analizamos lo que estamos leyendo a nivel, a nivel de discriminación entonces tenemos que darle un vuelco a todo a, todo esta, a, este, a este material que estamos entregando y que, y que el profesorado tiene que innovarse y eso CERNAMEG es un área que, que, que no maneja mm. eh, Insisto, su trabajo es súper bueno, es buenísimo llevar esto al, a las instituciones ocasionales. pero ¿y dónde está el material? ¿Dónde está esa carta? Bueno, Piel el, el Violeta es un libro que, que es para las niñas y los niños y tiene un manual aparte para el profesorado y para las mamás, para los papás o para quien quiera informarse de la temática. Tienen que andar con una maletita de actividades ya no sexista, sí. con juegos sin género. Eh, con actividades donde ya se rompa el día de la mamá, el día del papá donde se muestren nuevos modelos de familia donde tener un amigo que use vestido sea lo más entretenido que hay porque seguramente es creativo eh, etcétera
4: Roxana y, y preguntarte ¿Quién crees eh, qué órgano debería hacerse cargo de ese como vacío de material y de tratamiento de enfoque de género? ¿El Estado? ¿Alguna institución? ¿Desde qué área se debería abordar?
2: Yo pienso que es fundamental que el área de educación tome este, este, esta responsabilidad. Existe dentro del Ministerio de Educación un um, una área de género, de género, pero que eh, no entrega material a, a las instituciones educacionales. Seguramente porque no existe también. Y por otro lado, porque eh, además de no existir, de que lo estamos tratando nosotros de empezar a mover, eh, y por otro lado, porque eh, todavía habían resquicios, porque yo tuve un pequeño acercamiento el año pasado al ministerio, resquicios, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo, eh, habían algunos problemas, por, entonces yo decidí mejor apartarme, porque si yo empezaba a sacar cosas del material, dejaba de ser el material que estamos necesitando, que yo considero en mi equipo que es necesario.
3: ¿Te, te hacían distinciones, por ejemplo, Mira, podríamos integrar esto, pero que no se mencione tal aspecto, etcétera, porque también es un tema sumamente político <risa> Mirá, hablar el, el tema de fui, feminismo de género. Claro,
2: exactamente, exactamente. Eh, te voy a dar un ejemplo, por lo Dale. que yo ni siquiera presenté el material dentro del ministerio. Eh, la asesora de género no tenía formación en género. Wow. Voy a ser sincera. Segundo punto, eh, me manda a decir. Que el, el ministro considera que dentro del lenguaje sexista, no le nombró un lenguaje, sino que el lenguaje está incluido eh, la parte femenina. O sea, cuando dicen niños, se incluye a las niñas. Entonces, lo que se pretendía dentro del, del material era que solamente se nombrara eh, la parte masculina y se da por entender que incluye a, la, a las niñas y a, la, y a los niños y a todos ahí están todas, todas incluidas entonces obviamente hay que cambiar el lenguaje de, del material y de, obviamente dejar de ser un lenguaje inclusivo entonces ya con, con esa primera con esa primera eh, acercamiento que tuvimos nunca envié el material dije voy a esperar un tiempito
3: espera el siguiente gobierno
2: último, voy a ir a golpear tú eres muy directa. puede
3: ser, esto es radio eh, sí, sí. <risa> claro, y
2: voy a esperar un tiempito a ver qué pasa y si no me pongo a golpear puerta por puerta y lo hice con las universidades y afortunadamente las universidades sí abrieron la puerta y dijeron sí, entren, fórmennos, díganos qué, qué está pasando, muéstrenos las estadísticas, que ya cuando muestran las estadísticas ya sabemos que estamos dentro de un problema tremendamente espantoso. O sea, cuando uno dice que la ONU dice que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en uno o en más momentos de su vida, ya nos da a entender qué está pasando con la violencia.
4: Claro. Roxana, desde, desde ahí mismo voy entrando en, el, en esa área más, más política. Eh, el pasado octubre el proyecto de ley de educación sexual integral fue rechazado en la Cámara de Diputados por no contar con, con este quórum supra mayoritario. Y preguntarte qué opinión te deja la negativa de un sector político a apoyar iniciativas que, que tu fundación trabaja de forma autogestionada. como qué sensación te deja a ti?
2: Mira, lo, la sensación que me da es que eh, tenemos que hacer cambios y, y hay, una, hay, una, hay una, una parte de la sociedad que no quiere producir esos cambios. Entonces, mientras no cambiemos los patrones que existen hasta este minuto en todas las áreas, vamos a seguir repitiendo lo mismo, porque esto lleva cientos y cientos de años. Entonces tenemos que producir cambios, cambios, y esos cambios eh, hay, claro, hay cierto grupo de, de personas que no los quiere porque eh, piensan que van a destruir una sociedad que les acomoda es sí, una cosa de acomodar es como no, no me rompas mi colchoncito porque yo estoy bien ahí mm. pero puede ser que el colchoncito sea mucho más entretenido sea mucho más este, seamos más felices vivamos más en paz ¿por qué no no abrirse a esa posibilidad?
3: Oye, y, y a propósito de eso en otros organismos como por ejemplo la convención constitucional has podido acercarte conversar con convencionales y o asesores también eh, que estén interesadas en tratar este tema, sobre todo también que actualmente ese es el espacio también para hablar estos nuevos temas, este nuevo colchoncito, como tú le, lo mencionas.
2: <risa> eh, no, no lo he hecho. Debo reconocer que, que estaba esperando cambios. Estaba viendo qué cambios se producían en Chile y también dentro de la sociedad internacional, porque esto también. Eh, ahora estaba viendo esa película tan popular que está ahora en Netflix de eh, No mires hacia arriba, que, mm. que todas las personas la ven y que entre que se ríen y lloran, etcétera. Bueno, te das cuenta que es, algo, es un fenómeno mundial de la ansiedad de, de darnos cuenta que que tenemos que producir cambios porque no podemos seguir pensando que que, que la vida es una cosa dentro de piel violeta uno de los principales capítulos la cosificación de la vida señala a las niñas y a los niños que no solamente las personas obviamente son vida y que, y que ya, ya están consideradas cosas sino que el mar el cielo, las nubes el agua, la tierra son vida y ese concepto de someter lo que se deja de considerar eh, vida eh, es uno de los factores que influye más en la violencia Hemos sido violentas y violentos con la naturaleza, con, con las niñas, con los niños, con las mujeres, con todo aquello que entra en este cajón de la cosa. Entonces... Eh es una temática que ya mundialmente está empezando a susurrar, por eso tengo fe que este proyecto va a llegar a los oídos, y si no, y si no lo puedo hacer a través de, del Estado, que yo sé que, que vamos a tener que llegar, pero si no pudiera hacerlo, lo voy a susurrar en los oídos de todas las personas que, que vayan pasando. Porque está en el aire, ya está en el aire, pero es fundamental que nuestra pega, nuestro trabajo, que se escuche en los corazones de las niñas y de los niños y de las niñas de todas las personas y el profesorado está, está abierto. Tenemos algunas cosillas por ahí donde hay comentarios de, de profesores de universidad que dicen pero las mujeres también son violentas o o no vamos a cambiar los clásicos de literatura, sí aparecen, pero después cuando tú empiezas a conversar y, en, y entender que esto es como, como el racismo, donde claro. eh, cuando, cuando hay, se instala un, el racismo en la sociedad, no es que las personas que no sean blancas sean santas, no se trata de eso, sino que existe una violencia hacia las otras personas por el hecho de, de no ser blancas lo mismo pasa con la violencia la violencia de género, existe una violencia hacia las personas que no, no, no entran en este sistema patriarcal, hetero etcétera, que no es porque sean malas, buenas lindas, feas, no, es por el hecho de no pertenecer a este grupo entonces cuando tú empiezas a explicar toda esta situación, ya, ya se empiezan un poco a abrir, pero por eso necesitamos formarnos, informarnos contar con las estadísticas, tenerlas a mano, eh, que desde la pasión se logra mucho pero si la combinas con el conocimiento la información el trabajo eh, se hace más, más fácil
4: claro, totalmente, es muy inspirador escucharte también Roxana recordarle a la audiencia que estamos hablando con Roxana Manuel, directora de Fundación y Libro Piel Violeta Roxana desde ahí preguntarte eh, en este toque de puertas comentaste que ha ido a comunidades educacionales ¿Y desde ahí tienen alguna línea como programática y cómo ha sido acercarse a estas comunidades en medio de una pandemia?
2: Mira, eh, en primer lugar, eh, después de el, un, varias universidades, después de haber estado en paro durante seis meses, incluso más tiempo, con respecto a, a que las estudiantes estaban buscando eh, los derechos de, 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 como mujeres, como estudiantas, eh, se crearon espacios de género dentro de las universidades, destinados a que las, la, la, las alumnas y también profesoras eh, vayan a poner su, su denuncia, orientarla frente a una denuncia, eh, revisar casos de, de acoso, eh, de abuso. Eso, eso se, se empezó a establecer. Ahora, eh, es como un servicio que llama de interior a la universidad y también a ver si algunas se tratan de abrir también a la comunidad este espacio, que es absolutamente nuevo. Me parece maravilloso que empiecen a existir porque ya se está hablando de género dentro de las universidades y que, y que las mujeres no están tan solas y que pueden ser escuchadas dentro de un caso de acoso, de abuso, de violencia. Ahora, en España existe... Eh, la, lo, las y los agentes de igualdad. Esta es una formación que entregan donde, donde eh, eh, cuando una empresa, eh, municipalidad, etcétera, tiene más de 50 personas trabajando en, en ese lugar, tiene que existir un agente de igualdad porque qué, qué importante es porque revisa, revisa desde los sueldos según los conocimientos, los estudios que tienen, revisan en quién está la cabeza de la institución, si son solo hombres, si son solo mujeres, y revisan hasta el paradero de la micro, si está bien iluminado cuando salen la, las personas a tomar la micro. Entonces eh, eh, nos falta todavía eh, que, que estamos como en lo macro, entonces seguimos, seguimos naturalizando, eh, todo aquello que, que aparentemente se nos pasa de largo, se nos pasa por el lado y, y, y no, lo, no lo percibimos. Y también todo siempre apunta hacia, hacia tratar de solucionar el daño que ya está hecho. Entonces tenemos una tendencia a lo instantáneo, pero es que esto no es instantáneo nos faltan aproximadamente 150 años para lograr una igualdad social y 300 para una igualdad económica entre hombres y mujeres entonces es, es eh, to, todo apunta a, a lo que ya está hecho a lo que ya está instalado a tratar de, de mejorarlo, de sanarlo de, de ojalá no se vuelva a repetir pero se sigue repitiendo entonces lo que, lo que las universidades necesitan es formación, información eh, y llevarlo obviamente a a que, por ejemplo, cuando hablamos de sororidad, que esa sororidad se amplíe eh, al, a la mujer que no es blanca, a la mujer que es pobre, porque todo, todo está siempre agrupado a un sector, a un sector que convive conmigo, que está cerca de mí. Y las universidades pasa lo mismo.
3: A una clase. Entonces,
2: ese, esos servicios que... que exactamente. Entonces, lo, lo que necesitamos nosotros ahora es poder ampliar esta visión que todavía está estrecha y cortita y chiquitita. O sea, me importa que mi amiga que vive al lado, que esté sufriendo violencia, me va a importar. Pero quizá la señora de la población de un poco más allá no me interese tanto, porque es como que su cultura es así. Entonces, eh, o la mujer, como ahora tenemos tantas, tantas inmigrantes, ¿verdad? Eh, o la mujer de color. No, no, tampoco nos interesa tanto su, su dolor. Entonces, eh, dentro de lo que pasa en las universidades, poder que, que la universidad se amplíe, se forme, se informe, y en pandemia lo hicimos online, pero fíjate que se hizo. Algunas universidades que incluso son estatales, como, como la Chile, eh, yo no, no tuve acercamiento con, debo con la Universidad de Chile, pero universidades estatales como la del Biobío, la UNCE, con la que hemos trabajado súper bien, se hicieron los espacios, se hicieron los tiempos, universidades privadas también, como la, la Andrés Bello, eh, pasado mañana estoy en la Finisterra, que, que ya tienen un, un halo de, de una línea más eh, católica, pero que se abre se abren a la posición de, de ampliarse, ampliar. La, los sentidos se están, se están abriendo. Y eso, y bueno, y en pandemia, como te insisto, hay que arreglárselas como sea.
3: Sí, pues, o sea, igual la, la pandemia en cierta manera ha, tra ha trastocado mucho en cuanto a a grupos sociales y principalmente en una sociedad como la chilena que está muy dividida por eh, niveles socioeconómicos y se nota mucho también como lo que tú acabas de mencionar también, esta incidencia en espacios académicos como que hay que salir un poco de allá y, y que sea más íntegra también y eso también compete también como a una política de Estado esperemos que en el próximo gobierno que se dice que va a ser un gobierno feminista también que involucre este tipo de de, de conciencia eh, pero Roxana queremos llevarte a, a, al tema del libro también la fundación creó una imagen creó un libro eh, consigo con una historia también de, de Violeta que según acá estoy leyendo la página web donde está el tema del libro dice que es una niña de 6 años, un mes y 21 días y que tiene amigues como un Eduardo que le gusta usar vestidos amarillos Simón, que es sorda, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo salió esta idea de, de, de crear un libro y de plasmar todo este conocimiento ya más teórico en un manual educativo?
2: Mira, eh, nace de, de la necesidad de llevarle material al profesorado. Ya. Yeah. Pero yo dije, vamos a crear un, un manual que fome, qué cosa más fome. Claro. Hagamos otra cosa, contemos cosas entretenidas y, y tiene que ser de tal forma, toma, el, el libro toca temas muy profundos y muy tristes también pero que pero que no se notan porque están tan hechos de tal forma a Pioleta se le caen los helados Eduardo es creativo eh, Simón anda con una caja de herramientas y arregla todas las cosas etcétera Y yeah. e e ellos ellas y ellos lo pasan bien lo pasan bien tienen algunas situaciones o un caso de violencia con Simón que, que en, en el patio del colegio la encontraron boca abajo, en el patio de la escoba, golpeada con su con su carita golpeada, su vestido sucio, su pelo revuelto, dice el libro. Wow. Y, y resulta que, que ahí tocan el tema de la violencia como curso, que era un tema de todas y de todos, no era de, de, de la víctima y el victimario, era, era un dolor profundo en el curso completo, como lo enfrentó el profesor, como involucró a la mamá, al papá de, 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 de Simón. Eh, y cuando las personas leen este capítulo, las niñas y los niños se ponen tristes porque Simón es exquisita, no, 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 ¿por qué le pegan? Y, y no pudo gritar, no pudo pedir auxilio. Y las personas adultas cuando leen este capítulo ven una agresión sexual. Entonces, lo que hemos logrado, sin quererlo, ¿ah? porque de inteligente no tenemos tanto, pero lo que nos pasó fue que empezamos a darnos cuenta que, que había un doble mensaje, un mensaje para las niñas y los niños y otro para las personas adultas, y de repente me han llamado lectoras de 28 30 años, que me dicen estoy, estoy llorando porque estoy leyendo el capítulo de Simón y me muero de pena entonces eh, la idea es que podamos conversar de la violencia pero también nos dimos cuenta que el profesorado no, no cuenta con herramientas para enfrentar las violencias de pequeño entonces ¿Qué importa que Eduardo sea vestido amarillo? Si lo, el, lo preocupante es que exista un compañero o compañera que lo agreda. Ahí vamos a encontrar la violencia en el futuro, no en el vestido amarillo de Eduardo. Entonces empezamos a formar profesorado viendo dónde está lo, lo que realmente es tremendo. Y es la violencia, la agresión que se empieza a formar y que es normalizada dentro de la sala de clase En todas las aulas, en todas las salas, hay una niño, un niño más violento. Todo un niño que, que va, va estereotipándose, que va rindiendo el homenaje a, a la virilidad, no perder ese, ese reconocimiento viril. Y ese no importa. Y toda la mirada va al que, a la que es o al que es distinto, distinta. Entonces estamos do, dando una, un vuelco a esa visión si queremos eliminar la violencia atención a quienes es violento o a quien es agresivo porque ni siquiera cuando son tan chiquititos son violentos, son agresivos entonces eh, eh, es, es una visión sumamente distinta y el libro sigue avanzando y bueno, y va teniendo eh, no existe el día de la mamá y el papá sino el día de la familia y van con peinados locos y una una compañera de, de piel violeta que es su abuel, ella vive con su abuelito que es peluquero le hace unos peinados con plumas que se iluminan cuando habla entonces pasan cosas cosas que las niñas y los niños sonríen pero que a la vez van rompiendo, rompiendo ese concepto de la familia mamá, papá. Uno de los mejores amigos de Piel Violeta tiene dos mamás eh, y una de ellas es arquitecta y hace casas para las personas que no tienen donde vivir, pero esas casas son de colores, tiene una huerta en medio mm. y Piel Violeta dice, y tienen un parque cerca donde van a recoger higos, membrillo y andar en bicicleta y Piel Violeta dice, yo cuando sea grande quiero vivir en una de esas casas. Entonces, porque, porque Piel Violeta en su, en su mundo conoce la dignidad de los seres humanos. Y claro. ahora estamos trabajando en Piel Violeta 2, que es una nueva socialización donde ya tenemos algunos capítulos que hablan eh, de la diferencia entre caridad y solidaridad. Cómo se sí. disfruta la solidaridad y qué triste es la caridad. Y así estamos, estamos trabajando, tenemos, nos dimos cuenta que es una socialización diferenciada para las niñas y los niños y que además existe una socialización destructiva para los seres humanos y vamos socializando así pensando que la competencia y nos olvidamos disfrutar de cosas tan entretenidas
4: como como compartir claro un libro entonces que todos deberíamos experimentar y leer y preguntarte desde ahí dónde podemos conseguir el libro si quieres dar alguna red social ya no está pillando el tiempo así que vamos de cierre te dejamos este espacio para que nos cuentes respecto a
2: eso nuestro IG nuestro Instagram es piel-violeta ahí van a encontrar muchas cosas de piel violeta, y ahí también eh, puede, pueden, con, pueden ver el libro, pueden este, consultarnos del libro. ¿Qué buscamos ahora? Ojalá que podamos editar el libro nuevamente, pero en un, en un número que pueda llegar a todas las escuelas, a todo, a todo el área educacional. Así que estamos en ese proceso de buscar, eh, de buscar espacios. Pero existe, nosotros hicimos una pequeña edición eh, para, para empezar a, a dar a conocer a Piel Violeta así que basta con que entren a nuestro Instagram, nuestra página web es www.pielvioleta.com eh, pero es más fácil conectarnos en el IG porque ahí está nuestro, nuestro Whatsapp y todo eso
3: Ya pues, eh, para todos los radioescuchas entonces Piel en Bajo Violeta eh, en cuenta de Instagram, ahí está la información de contacto, etc si quieren acceder al libro, acceder al manual pielvioleta.com también eh, está acá la información y todo del, del manual, también pueden encargarlo pueden meterse acá, eh, está el teléfono de contacto también, contacto si no me equivoco bueno, por lo que aparece acá en la página web uh -huh. Roxana, eh, te agradecemos por participar acá y mucho ánimo y mucho éxito en este nuevo año, en este 2022, y que ojalá que estas políticas de, de inclusión y visibilización también en torno a, a todo el tema relacionado con Paliar la violencia de género, principalmente lo que es la infancia, la primera infancia, sea, sea una meta. Y que lo, lo logremos todos también, pues si esto es un trabajo mancomunado. Eh, nosotros ya nos vamos. Eh, la próxima semana volvemos a la misma horario, 21 horas, acá en Radio Universidad de Chile. Ya viene Malandanza. Eh, si te perdiste este episodio, ahora si lo estabas escuchando y te llamó la atención esta entrevista, mañana en Radio Juan Gómez Millas va a sonar este episodio. Y del jueves vamos a estar en formato podcast.